0: Las Noticias en Contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar con el director de Migración de Colombia, Fernando García, la situación que ocurre en el Darién, en la parte de la frontera colombiana con los migrantes que intentan transitar hacia Panamá y que, bueno, de hecho cruzan la selva darienita. y se ha tenido entre ambas direcciones Ciertas dificultades de comunicación o reclamos de falta de compromiso de un lado y de otro. ¿Qué está pasando en Colombia y cómo se va a subsanar esta situación? Vamos a hablar con la persona indicada que nos puede aclarar esta situación, don Fernando García. Gracias, don Fernando. Bienvenido. Gracias por estar hoy en Contexto. Es un honor tenerlo en sí. nuestro programa. Gracias.
1: Muchas gracias, Adela. Eh, gracias a ti y a tu equipo. Eh, adelante.
0: Yo sé que lo agarro en una situación de agenda apretada, pero me gustaría saber, eh, usted, eh, pues, sé que va a tener eh, el día de mañana o en esta semana una visita por parte de la Casa Blanca, tal cual ocurrió en Panamá hace unos días en la semana pasada, digo, en, en esta semana. Quería entender cuál es la misión de los eh, altos funcionarios de la Casa Blanca en Colombia y ¿qué van a hacer?
1: Bueno, eh, ante, ante todo, eh, la función de, que van a cumplir ellos y que, pues, que vamos a construir, digamos, un equipo que va a visitar la frontera de, en, en el costado del Darién, justo con Panamá. La idea es simplemente mirar los, los, los flujos, cómo se están moviendo, y desde luego eh, hay una serie de, de medidas que, que Colombia eh, está tomando y que pues en su momento se, dará, se darán a conocer. Eh, y estas medidas lo que buscan eh, fundamentalmente es, eh, como habíamos hablado desde el principio, garantizar la, la dignidad de, y la, la integridad de los flujos de las personas que migran, dentro de las cuales el flujo más eh, grueso es el flujo de la población venezolana, que necesita ayuda, que necesita apoyo. Uh -huh. y, bueno, o sea, bueno que, esto, que esto es ahora, de todos modos, de todos modos el flujo es muy, es muy grande, aunque la mayor parte de ellos son venezolanos, tenemos un flujo donde va... Vienen eh, habitantes de, de la China, de Afganistán, de otros países de Asia y también de África. Recientemente hemos detectado eh, también movimientos de eh, personas que están seguramente afectadas por la, la guerra en Ucrania.
0: Ajá.
1: Eh, y esto es lo que nos dice es que eh, cualquier solución a este tema migratorio eh, Inicialmente tiene que ser para establecer una gobernabilidad de parte de todos los gobiernos del continente sobre estos flujos. Ahora. ¿Por qué digo gobernabilidad? Porque la migración ha llegado a estos países para quedarse. Tenemos el mayor flujo que cruza el mundo y de los cuales eh, países como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y todos los países centroamericanos son espectadores y lo mejor que podemos hacer es precisamente eh, en común acuerdo darle una salida, una solución. Okay. Este, pero este tema migratorio no se resuelve con diálogos bilaterales exclusivamente o con que Estados Unidos venga o a Panamá y luego a Colombia. Vemos que hay esfuerzos acá en solitario, pero los esfuerzos en solitario no sirven actualmente. Los esfuerzos que pueden servir... Son los esfuerzos de un diálogo continental para abordar esta problemática. Y bueno, con de miras que, a eso es que vamos a la reunión de México próximamente, okay. Perm permítame. donde los presidentes de México y Colombia han invitado a un encuentro para sí. el tema de las migraciones, a una gran cumbre eh, que nos permita darle salida de común acuerdo.
0: Permítame hacerle unas preguntas en lo que me ha comentado. Lo primero es, esas medidas que Colombia va a anunciar, ¿se puede saber más o menos a qué están dirigidas?
1: Sí, las medidas están dirigidas a, a evitar que puedan haber violaciones a los derechos humanos a los migrantes. Están dirigidas también a eh, reducir la, la fuerza de las eh, grupos ilegales que puedan haber conectados con los flujos de migrantes y que, y que viven y conviven de ellos. Y de otra parte, al garantizar unas condiciones, de, en ese sentido, estamos muy en sintonía con Panamá, unas condiciones que permitan eh, mantener el Darín como una gran receta okay. natural.
0: Ok, entonces eh, entiendo por su respuesta de que van a tomar un pie de acción más. Eh, no sé, más intenso o más eficiente en contra de los grupos criminales, los traficantes de, de
1: migrantes. Bueno, de, realmente nosotros venimos luchando contra grupos de traficantes eh, eh, de, migra de migrantes. Eh, hay hay resultados que se pueden eh, pedir a la policía nacional. Eh, son bastantes los, los los casos donde. Ahí ya personas presas, personas también con procesos andando, eh, procesos penales, por haber incumplido con las reglas que tienen que ver con el fenómeno de la migración. Entonces nosotros mantenemos los esfuerzos, los vamos a fortalecer, pero de eso no estamos hablando, de lo que estamos hablando es de la integridad y los derechos humanos de los migrantes. Entonces, eh, me refiero a que se reduzcan los abusos y a que se reduzcan las fatalidades en el paso de los migrantes entre los países, eh, entre los demás países con Colombia y entre, y entre Colombia y otros países, entiendo. como es el caso de la frontera que tenemos y compartimos con Panamá.
0: Entiendo, entiendo. Vamos a hacer una pausa, don Fernando. Vamos a regresar enseguida y quisiera tal vez que me explique cómo se va a hacer esa propuesta y también Panamá está pues con eh, una intención de tomar nuevas políticas sobre la migración, no se vaya, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto y conversamos con el director de Migración de Colombia, don Fernando yo quería entender una cosa. Eh, usted habla de tratar de garantizar, de tomar nuevas medidas para garantizar la integridad de los migrantes en su país antes de, de pues hacer esta travesía tan peligrosa. Me pregunto cómo, ¿cuáles serían estas medidas para garantizar su integridad? ¿Cómo se puede garantizar esto? ¿Hacia qué va dirigido?
1: A ver, eh, primero que todo son medidas que son exclusivamente nacionales. Eh, por lo tanto, eh, son medidas eh, que no pueden abarcar todo el conjunto del fenómeno. Como te decía anteriormente, cualquier eh, medida que tome un país frente a un fenómeno que es, que es continental y extracontinental, sí. eh, definitivamente no, no son medidas significativas. Para asumir un, eh, responsablemente medidas de carácter migratorio, tiene que haber una reunión, entre los países del área, de tal manera que nos permita tomar medidas en términos de establecer unas políticas comunes para regular los flujos okay. migratorios. Entiendo. Y que desde esta perspectiva, por fin, logre haber un nivel de gobernabilidad que es lo que tanto se habla en todos los eventos en el mundo hoy en torno al fenómeno migratorio. Un país en solitario como los Estados Unidos... Eh, como Panamá, como Colombia el mismo, la misma Venezuela que es uno, uno el, el principal foco cierto, el emisor de, de personas en busca de, de un mejor vivir eh, pues eh, no tienen la capacidad no tienen la capacidad, es más son parte del problema, somos parte del problema, en la medida en que nosotros no seamos conscientes que somos parte de un problema común pues medidas como la de Panamá o la de, la de Colombia en solitario no van a tener mayor en fin, efecto. Eso
0: está claro. Don Fernando, en esas reuniones que usted habla y en las formas en que se trata de lograr esta homologación de ideas, Panamá siempre le reclama a Colombia que no cumple con lo establecido en citas previas. Por ejemplo, enviar la cantidad de personas que van saliendo de la selva del Darien, eh, al Darién eh, pues eh, datos básicos como nombres o temas de, de estadísticas que pudieran confirmarse entre un lado y otro. ¿Por qué hay estos constantes reclamos?
1: Eh, mira, tenemos un acuerdo eh, con Panamá. Eh, en ningún momento eh, podemos nosotros afirmar que tenemos ni siquiera la capacidad para atender el conjunto de gente que sale de Colombia hacia Panamá y Centroamérica. De Colombia a Panamá salen, salen personas por las islas de San Andrés hacia Nicaragua y hacia Costa Rica también. De Colombia a Panamá salen, salen personas por el Darién, pero también salen por la costa atlántica rodeando el Golfo de Urabá. También salen personas, no solamente, la selva, sino por el Océano Pacífico. Y son personas que suben desde el Ecuador hasta llegar a Panamá hoy para avanzar hacia los Estados Unidos. Entonces, primero que todo, el, el punto de partida es que esto no lo controla ni siquiera Panamá, ni siquiera Colombia. Si estamos hablando exclusivamente del flujo migratorio que pasa por el Darien, sí podemos decir que Colombia lo controla parcialmente, pero nosotros que hemos sido firmantes de la Convención Internacional, cierto, de la Convención de Derechos Humanos, y cuyo uno de sus capítulos hace referencia a la libre movilidad en, de los migrantes, nosotros controlamos, y cuando me refiero a controlar, es poder tener una idea clara de quiénes viajan y cómo viajan y okay. poder mejorar las condiciones de ese viaje tan penoso, o no, ¿cierto? Tenemos límites para ellos, y que son los límites de cualquier estado, son los límites económicos para poder aguantar eh, un flujo tan grande okay. como el que tenemos actualmente, que viene, en, que viene creciendo.
0: Ahora, don, don sí. Fernando, usted Entonces,
1: dice... Perdón. No, solamente te quería, para poder terminar eh, de responderte a tu pregunta. Entonces, frente a la magnitud del flujo de migrantes, que es creciente además, y frente a la cantidad de partes por donde fluye la gente, según sus posibilidades económicas, pues finalmente, de lo que se trata, ¿sí? No es que Colombia asuma un compromiso que no... Que, que es imposible de adquirir un compromiso de esos porque no se puede cumplir, ¿sí? sí no, no se trata de que Colombia haga lo que Panamá eh, quiera que Colombia haga. Pues es de, de eso no se tratan estas relaciones entre hermanos. De lo que se trata es de llegar a acuerdos. Colombia ha estado abierto a las relaciones y al diálogo en, en, eh, frente al tema migratorio. Han habido inconvenientes de Panamá eh, en los últimos tiempos para poder establecer un diálogo fluido y un, un diálogo que nos permita llegar a unos acuerdos para manejar los flujos. Pero como te decía anteriormente, los flujos no dependen exclusivamente de Colombia porque no son colombianos exclusivamente los que pasan la frontera. Entonces, primero que todo, yo, dir, yo, yo diría claramente esto es un: si Colombia frenara los flujos, entonces o si o si Panamá frenara los flujos con Costa Rica, lo pongo como ejemplo, pues simplemente Panamá se llenaría de migrantes para Eso. los cuales las autoridades Eso. panameñas no tienen la, el, el músculo económico. Para mantener un cúmulo de migrantes que entra a un a, un, a una cantidad de 3.000, 4.000 diarios.
0: Exacto, mire, tampoco. De eso, Entonces, quiero, a... de eso quiero hablar, don Fernando, justo de eso quiero hablar, acerca de los flujos y los controles, pero permítame hacer una pausa y regresamos enseguida con ese mismo tema, no se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con... En contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el director de migración de Colombia, don Fernando. Estábamos hablando acerca de los controles que se pueden establecer. ¿Qué pasaría si Panamá impone controles por las de, de la cantidad de migrantes que puedan ingresar por la selva del Darién? ¿Qué haría Colombia? A
1: ver, su, eh, ¿qué, qué podría hacer Colombia. Nos, nos pondrían en una situación de entrada bastante bastante difícil eh, nos, obliga, nos nos obligarían a atender cierto a, a una población con los recursos que tiene el estado el estado colombiano que como todos todos, todos los estados son, son tienen límites cierto entonces a mí de entrada me parece un, una salida eh, unilateral eh, y como salida unilateral, está desconociendo eventos como el que invitó precisamente el gobierno panameño a toda la autoridades migratorias la semana pasada a Ciudad de Panamá, donde tuvimos un encuentro, eh, buscando precisamente salidas conjuntas, porque las salidas en, en solitario definitivamente no son salidas, son, son un problema. Los, los migrantes no van a dejar de pasar hacia Panamá. Sí. Esto es como un vaso, un vaso a presión que tú, si, lo, si, si tú lo intentas tapar por un lado, se sale el agua por el, por el otro y, así, y así de esta manera las presiones, las presiones que generan las corrientes de migrantes no las para ninguna autoridad. Ellos van a llegar por, por avión, van a llegar por tierra, van a llegar por río, van a llegar por el mar. Van a seguir llegando.
0: Okay, entiendo eh, ahora.
1: Espero que se acuerden de mis palabras.
0: Don Fernando, ¿ustedes por qué no logran llegar a un acuerdo con Panamá? ¿Por qué se ve que siempre que se van de aquí se van regañados y hay un cortocircuito en las relaciones?
1: A ver, realmente no hay, digamos no hay un cortocircuito porque no estamos esperando a, a esta gente hablar un diálogo. Yo personalmente eh, estoy esperando... Eh, tengo un diálogo con, con Samira Gosaín, que es la directora de Migración Panamá, eh, y, y sigo esperando, nosotros estamos totalmente dispuestos al diálogo. Cuando la directora de Migración Panamá tenga bien, yo al otro día puedo estar inmediatamente en Panamá, porque nos interesa tratar este tema. Que no es exclusivamente entre Colombia y Panamá, eso sí quiero uh -huh. aclararlo de nuevo el problema es continental y tiene que tener una solución en un diálogo y en un acuerdo continental para que Estados Unidos, para la cual el tema migratorio es laboral, pero también un tema de seguridad y a la vez un tema con implicaciones políticas como lo es para Panamá también, eh, podamos establecer digamos eh, ahí sí, un flujo controlado, porque Colombia no es el que define el control de los flujos, o, como, o Panamá eso, es, eso no... no. ¿Sabes quiénes? Lo, lo definimos todos porque todos podemos albergar una parte de la población que pasa por nuestros países para por ejemplo reducir un poco el flujo. Eh, podemos, pero para este tipo de cosas todos los países, desde Chile hasta Canadá, tenemos que llegar a un acuerdo. Cualquier final, esfuerzo es un... Eh, yo considero que es votar es los recursos del Estado... Eh, en una lucha contra un fenómeno que si no lo hemos entendido no lo podemos manejar. Pero claro. es un fenómeno que recorre toda la América.
0: ¿Usted cree que el tema de la migración, nada más en cortas palabras, don Fernando, es un tema de seguridad nacional o es un tema de derechos humanos? ¿Cómo lo ve Colombia?
1: El primer derecho que puede tener cualquier ciudadano es vivir en su propio país. Y para el caso... Eh, pongo el ejemplo de Venezuela si los venezolanos no tienen el derecho a vivir en su propio país ¿por qué? bueno porque un conjunto, conjunto de medidas los bloquean ellos se ven obligados a salir, el problema es el problema son los bloqueos ese tipo de medidas definitivamente no sirven y apoyar ese tipo de medidas es como hacerse harakiri ¿por qué? porque eso provoca okay corrientes humanas que salen en busca de la esperanza, en este okay. caso hacia los Estados Unidos o hacia otros lugares, porque la gente lo que quiere es tener
0: entonces en las reuniones integridad
1: es... primero que todo un nivel de vida que le permita educación que le permita niveles de salud, sí.
0: Entiendo. Entonces, la
1: primera medida es poder tener derecho a vivir en su país y en este caso y me refiero a Venezuela porque es el país que tiene un flujo mayor, casi el, el más del 80 o 90 pues lo bloquear a Venezuela es producir más flujos migratorios. Esa es la solución que, fundamental.
0: Que entiendo lo que quiere decir, pero a ver, una pregunta que me gustaría tratar de entender. El presidente Petro... ¿En alguna forma habló de este tema con el señor presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando fue para allá como una de las alternativas para evitar que ocurra tanta migración, quitar el bloqueo económico a, a, a Venezuela?
1: Colombia ha venido haciendo propuestas y el presidente Petro ha venido haciendo propuestas en torno al fenómeno migratorio. Y precisamente, y vuelvo e insisto, Solamente la conferencia de migraciones que han convocado los presidentes de México y Colombia puede desatascar el nudo, ¿cierto?, para que los países latinoamericanos puedan hacer una propuesta decente a los Estados Unidos, teniendo en cuenta los intereses latinoamericanos y poder llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y seguramente con Canadá, que también tiene afectaciones en términos que tiene una migración mayor hoy en día. Que la, que la que ellos eh, estiman que puede ser conveniente, y todo este problema se puede resolver es en un diálogo con, y en un escenario como el, como el que vamos a tener en México próximamente. Yo invito a las autoridades venezolanas a que, sea cual sea la decisión que tomen, participen en este diálogo, no se alejen de la posibilidad de construir acuerdos continentales y latinoamericanos okay. ante todo, de tal manera que tengamos una solución digna para los países y para los miles de emigrantes que diariamente nos atraviesan. ¿Hay
0: una fecha para la reunión en México?
1: Inicialmente se ha planteado que eh, este 28 de noviembre, pero uh -huh. el presidente mexicano va a estar en Colombia este viernes y esperamos que los presidentes eh, puedan... Eh, Básicamente, de determinar una fecha ya fija y definitiva okay, otra, para este encuentro.
0: Otra cosa, nos preocupa muchísimo también el tema del crimen organizado, don Fernando, y se habla mucho de que la frontera con Colombia es prácticamente la cuna de estas redes de, de, de narcotráfico y que cada migrante que ellos les ayudan a cruzar está realmente eh, hinchando las ganancias del crimen organizado. En palabras, sus cintas, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué piensan hacer ustedes con respecto a este tema?
1: Primero que todo, yo quiero ver los alijos, los grandes alijos de cocaína que salen de Colombia hacia Canadá. Es, eh, es, es una mínima cuantía lo que, lo que sale por allí, porque sí sale, sí sale eh, seguramente cocaína, pero yo quiero ver las cifras. Las cifras, eh, ¿dónde están? La primera las principales cantidades de cocaína que salen de Colombia hoy en día no salen por el norte, sino que salen por el sur, por Ecuador, uh -huh. ¿cierto? Allí tenemos un conflicto bastante grave que el gobierno colombiano es está reprimiendo de una parte y de otra está dándole salida para poder eh, básicamente acabar con estas eh, bandas eh, pero eso de lo que necesita, como ustedes saben, es no solamente represión, sino fundamentalmente también el desarrollo social y económico de los territorios, eh, debido a, a niveles de pobreza.
0: Pero el tráfico de migrantes, sí, el tráfico de migrantes sí es una realidad. Y realmente, a pesar de que la cocaína salga por el sur, los tráficos de migrantes existen todavía.
1: Claro. Claro, el tráfico de migrantes es una realidad, pero no podemos decir que, no, que, que los migrantes que salen hacen parte de una red de, de tráfico. Eso no es cierto.
0: Entonces, ¿qué es?
1: Hay redes, hay redes encargadas, cierto, de convivir, conviven con estos flujos de migrantes porque hacen, porque ayudan a construir estos flujos de migrantes. Pero los flujos de migrantes tienen un origen. Y es de crisis social y es de búsqueda de un futuro mejor de quienes caminan y arriesgan su vida atravesando Colombia, Ecuador, Bolivia, partes de Brasil, de Perú, de Panamá y de Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos.
0: Sí, gracias don Fernando, gracias por estar con nosotros. Espero que tengan una reunión próxima y que puedan ponerse de acuerdo como continente porque esto está cargando a cada uno de los países no está siendo nada fácil para nadie. Gracias por
1: su. Muchas gracias, Adela. Por, por, eh, por, de verdad. Estamos también muy preocupados porque somos parte de una especie de embudo sí. del continente sí. sudamericano sí. en conexión con Panamá. Y yo entiendo la preocupación que es de, Panam de Panamá y de todos los países, incluyendo Colombia.
0: Gracias, Entonces, don Espero
1: que problemas como el de Venezuela también se puedan resolver porque este es el flujo principal. De, de, en todo el continente y parece que no lo hubiéramos entendido
0: gracias, el bloqueo
1: no es una salida
0: gracias don Fernando quedamos hasta una nueva ocasión para dar continuidad a esto muchísimas gracias gracias a usted por estar pendiente de en contexto nos vemos la próxima las noticias en contexto con Adela Coria